0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Marie-Hélène Ville, ancienne vice-présidente de la chambre correctionnelle de Bayonne. L'audience
1: s'est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Alors, c'est une audience de comparution immédiate, euh, Monsieur David. Vous allez vous approcher de. On vous enlève bien sûr les menottes. Vous approchez de la barre. Donc vous approchez de la barre. Donc, Donc Madame l'interprète, merci d'être là. Et de prêter serment, d'apporter votre concours à la justice en votre honneur et votre conscience. Vous levez la main droite et vous dites :« Je le jure. » Je le jure. Vous vous souvenez, Monsieur, on s'est déjà vu puisque vous avez demandé un délai pour votre défense.
2: Of time to your voilà. Donc vous avez comparu
1: le 2 décembre et euh, à cette audience-là, vous avez été placé sous mandat de dépôt jusqu'à l'audience d'aujourd'hui, où aujourd'hui vous serez jugé.
2: Voilà.
1: Alors, je, je vais rappeler pour mes collègues les faits qui vous sont reprochés. Il vous est reproché d'avoir à Biarritz le 28 novembre 2010 importé sans autorisation 65 kg de résine de cannabis. Voilà. On vous re re reproche également de les avoir transportés, ces, 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 ces produits, et de les avoir détenus. Tout, le tout sans autorisation et enfin on vous reproche le même jour le délit de contrebande qui est un délit douanier alors en synthétisant les choses sont relativement faciles à expliquer puisque alors que vous arrivez à la frontière seul dans un véhicule vous remontez d'Espagne et à la frontière au péage de Biarritz votre véhicule est contrôlé et dans ce véhicule il est constaté là, dans une cache la présence d'une quantité importante de résine de cannabis. Vous avez été surpris à ce moment-là
2: en indiquant
1: que vous ne saviez absolument pas que ce véhicule contenait de la drogue. Voilà. Vous avez expliqué que vous habitez en Angleterre, que vous étiez un peu fâché avec votre femme et que vous étiez allé tranquillement à à la pêche en Espagne. Voilà. Alors on va essayer de comprendre un peu à l'audience puisque c'est maintenant, le, le tribunal va devoir essayer de comprendre et d'apprécier si effectivement il y a des charges ou il n'y en a pas contre vous. Voilà. Alors euh, d'après ce que j'ai lu du dossier, vous seriez parti d'Angleterre le 23 novembre. Et vous avez arrêté, été interpellé à la frontière en France le 28 novembre. Donc, le voyage, le séjour, c'est cinq jours.
2: Je voulais également euh, aller à
3: la pêche en
2: France aussi.
1: Bon, ça c'est possible, mais dans un premier temps, euh, vous allez dans le sud de l'Espagne. Hein. Bon. Euh, yes. Si j'ai bien compris... C'est votre copain, un certain Alfred, qui non seulement vous prête une voiture qui ne lui appartient pas, d'ailleurs, pour descendre en Espagne, et qui euh, paie tout le séjour, d'après ce que vous avez dit, en Espagne, et vous donne même de l'argent pour remonter en France et en Angleterre.
2: Yeah. Yes.
1: Voilà, c'est ça. C'est bon, un, un ami de plus de 20 ans alors là.
2: Is he a, um, an old acquaintance of yours? Yeah, yeah, c'est un très bon ami. On On depuis 6 ans.
1: Depuis 6 ans. Bon, c'est donc un excellent ami, effectivement, pour, pour vous payer vos vacances et vous donner même de l'argent pour repartir. He bon, d'accord. Alors,
3: Il n'a pas financé mes vacances.
2: Oui, parce
3: que yeah. j'ai un, un fourgon. En
2: Angleterre, j'ai un fourgon.
3: Mais
2: il a dit, que si, il m'a dit, euh, si tu prends le, le camping-car, enfin le fourgon, euh, tu vas pouvoir dormir euh, dedans.
1: Voilà. Il vous a prêté un véhicule qui n'était pas à lui, on est bien d'accord.
3: Hein? Yeah,
2: Mais ça, je ne savais pas si ça Il ne le savait pas non plus. Bon. Il a Alors, dit qu'il qu lui appartenait.
1: D'accord. Alors, si ce, cette euh, drogue a été placée dans le véhicule à votre insu à quel moment cette drogue a-t-elle pu être placée dans votre véhicule Selon vous
3: Le
2: jeudi soir.
1: Voilà, donc cette nuit-là, justement, vous allez à la pêche et vous dites, ben voilà, c'est curieux quand même, c'est sûrement ce jour-là que la drogue a été mise dans ma voiture parce que j'ai constaté le matin que le véhicule a été garé au même endroit, mais... – En sens inverse.
2: – uh, right,
3: yes.
2: Alors,
1: quand vous vous êtes rendu compte de ça, ben, je, ça étonne quand même, quand on se gare quelque part le soir et que le lendemain matin, on trouve sa voiture en sens inverse, on, on se demande quand même qu'est-ce qui s'est passé. Alors, est-ce que vous avez questionné le copain qui vous hébergeait pour lui demander… Qu'est-ce qu'il avait fait de votre voiture, lui ou quelqu'un
2: d'autre
3: oui. Je suis rentrée, bien sûr,
2: je suis, rentré, je suis passée par un portail et je me suis dit que euh, j'étais mal garée et pour permettre à un véhicule de sortir ou à un véhicule de faire un demi-tour, ça avait été déplacé. Quelqu'un l'aurait déplacé. Et qui l'a déplacé, là Vous avez demandé
3: ben, je savais que la, que la seule personne qui se trouvait là, c'était Ron
2: Erwin, qui Ron. Ce Ron, c'est celui qui vous héberge,
1: c'est ça it, it, Ron, yeah. Il n'a pas été à la pêche avec lui, Ron Lui, il est resté euh, dans le cabanon. Enfin.
2: Il yes.
1: admettons. Et, et qui part à la pêche avec lui alors
2: Alf. Alf. C'est Alfred.
1: Alf. Al Alfred ou Alf. Alf, en, en abréviation apparemment, part à la pêche. D'accord. Mais qu'est-ce que vous saviez de ce monsieur, alors, de ce monsieur Ron Vous aviez confiance en lui
3: Je ne l'avais jamais I rencontré.
2: Il, a, il avait l'air sympathique. Il semblait sympathique. Et vous lui avez <coughs> laissé les clés de la de <coughs> Du camion The keys for the van to him. You left him with the keys.
3: Yeah, I just yeah because it was not mine. It was Alf's van, oui, so I just I left it there. Mon, and we went fishing in the other van.
2: C'était pas mon véhicule et on a pris un autre véhicule pour aller à la pêche.
1: Alors je vais quand même euh, expliquer euh, qu'il sa, ne s'agit pas de produits stupéfiants cachés dans un sac à in dans la voiture. C'était dans une cache oui, où il a. Où en principe il faudrait quand même du temps pour la. Pour la mettre en place, alors tu veux dire qu'est-ce comment elle était faite cette cachette Voilà, une plaque métallique est collée et goudronnée sur le plancher relevé du véhicule. La dépose de cette plaque nous permet de découvrir un espace, ce sont les douaniers qui parlent, hein, nous permet de découvrir un espace aménagé entre le compartiment moteur situé à l'arrière et l'habitacle. Donc il s'agissait déjà d'une cachette aménagée. Alors cette cache, euh, elle n'a pas pu se faire pendant que vous étiez à la pêche. Il faut beaucoup trop de temps pour la pour la la construire.
2: Qu'est-ce
1: qu'il savait lui Qu'est-ce qu'il savait de Est-ce que vous saviez qu'il y avait quelque, enfin, une cachette dans cette boîte Il il savait pas non plus. D'accord. Au euh, moins.
2: Qu'est-ce qu'il peut nous dire d'Alfred
1: Il voilà. bon, il savait pas, il savait pas. Bon.
2: Il oui, y etc. Sur les banquettes.
1: D'accord. Qu'est-ce qu'il sait d'Alfred, puisque yeah, c'est un ami de 6 ans uh,
2: C'est un Anglais aussi Il well, yeah. yes. so could... uh, est English anglais, oui. Et Ron
3: aussi est anglais, oui. D'accord. Qu'est-ce que tu
2: sais Alf achète des, des biens, des propriétés, il s'occupe d'immobilier. Yeah.
3: Yeah.
2: Et moi, je suis dans le bâtiment, je suis dans la mm -hmm. construction.
3: And then I do the
2: Et moi, je fais du travail de plâtrier.
3: De... C'est
2: yeah. comme ça qu'il l'a connu alors. C'est comme uh, ça qu'il l'a connu.
1: Et pourquoi vous n'avez pas pu donner suffisamment de renseignements aux policiers pour qu'on sache où il habite en Espagne
3: J'ai well, well, essayé. J'ai essayé. Uh, uh, I gave him, him the hotel we stayed
2: in. on est allé sur uh, la carte they, sur Google. Uh, j'ai situé l'hôtel.
3: They, they, they got his details, his passport details. But ont, they didn't...
2: ont les, les <coughs> détails enfin, les références de I, son I, passeport.
3: I tried to find the log cabin on the uh, on, on, on uh, Google. Oui,
2: sur Google j'ai essayé <laughs> de localiser la
3: I, uh, give, le I give the numbers from the phone. Uh, I I said to like, oui, like this. On the phone, his, his phone number, ah oui, his uh, brother's phone number.
2: Donné de le sien, yeah. celui du, his, uh,
3: I tried to give him the number. Yeah. I tried, to, yeah. Alf, yeah. yeah. I tried everything. I They googled. The, the, everything, but they just, I don't know. They, I mean, they even found his passport details. They
2: found his passport
3: At the hotel we stayed.
2: At à
1: pourquoi ils ne, sont, ils ne sont pas restés ensemble Pourquoi n'a-t-il pas dormi à l'hôtel avec lui
3: euh, Parce
2: qu'il a dit qu'il devait retrouver quelqu'un pour son, son travail.
1: Pourquoi Alfred euh, ne part-il pas dans la... Puisqu'il vous prête la voiture, pourquoi vous ne partez pas ensemble en
2: voiture
3: Parce qu'il
2: a dit qu'il partait en avion à Figuerola.
3: And uh and he knew about because previous we'd been you know chatting and been out for a beer.
2: Parce que avant on avait discuté, on avait pris un verre ensemble, un verre ensemble. And he, he
3: said, Why don't you come come over? Get your mind of things, take a drive.
2: Non, et là il yeah. a dit bah, tu, tu pars tu, tu roules tu vas, tu vas prendre le véhicule. I, said,
3: oh, I come in my van. Bon, yes.
2: mais moi j'ai dit bah, je vais prendre ma, mon fourgon à moi.
3: And he said, oh, no, no. Said, It's a long 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 way. Non, non il
2: a dit non il y a beaucoup de kilomètres. Ça. He
3: said you use my camper van, tu, peux te,
2: tu peux prendre mon, mon...
3: Enfin, mon, mon Et il y a it. des sièges, il y
2: a des banquettes, comme ça tu peux dormir au cours du voyage. mais il n'a
1: quand même pas répondu à ma question. Voilà deux copains qui partent à la pêche, à l'autre bout de l'Europe. Hein. Et ces deux copains qui partent à la pêche, loin, ils ne ils voyagent pas ensemble. C'est un petit peu curieux, donc je lui posais la question, pourquoi n'ont-ils pas voyagé ensemble c'est
3: right, un a long, a long, way.
2: lui, de toute façon, il avait déjà réservé son vol et puis lui, il partait. Donc, il avait déjà réservé son vol.
1: Bon, on n'en saura pas plus. Alors là, là où là, ça s'est pas très bien passé, c'est à propos de ce téléphone portable. Pourquoi vous avez menti à la police? par rapport au téléphone portable, non pas le vôtre, mais le deuxième téléphone portable que les policiers ou que les douaniers découvrent dans,
2: dans le véhicule, dans le van. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un téléphone dans une porte, une
3: portière, littérale. Et
2: au cours du, du trajet
3: because parce que
2: j'ai voulu
3: l'appeler
2: le téléphone ne fonctionnait pas
3: il like, n'y avait pas so, de sonnerie. So Alors, je l'ai remis dans la téléphone. Je me suis servi so de mon téléphone à moi. Every number, I wasn't, I have to hide Et je pensais my, que j'avais rien à cacher. Spoke was on my own phone. Parce que tous les gens auxquels j'ai parlé étaient, enfin, dans, dans le
2: téléphone, dans le répertoire. Mm. Enfin, dans un premier
1: temps, vous avez dit que ce téléphone, il est, vous ne saviez même pas s'il était allumé pas allumé, vous n'en étiez pas servi
2: et puis après, on s'est rendu compte qu'en fait, oui, ce téléphone, il avait servi. Il a été expertisé ce téléphone. Voilà. Et là, on voit qu'il y a des appels. Voilà. On voit
1: que vous vous en servez. Alors pourquoi vous avez cherché à mentir là
3: I was using my own phone
2: all the time.
3: Comme d'habitude, uh, je, je me servais tout le temps I said, de mon no, téléphone. I no, it didn't, I didn't using it. So je ne me said souvenais then, pas de l'avoir utilisé. Yeah. It wasn't, I didn't have to hide, the je n'avais rien à cacher. I I, said, well, said, oh, okay. Quand uh, yeah, on yeah, m'a dit « right. mais
1: enfin, vous l'avez utilisé », je dis yeah. « mais oui, ok ». Justement, ce téléphone dont vous préférez dissimuler l'existence, il vous a servi uniquement à, à faire des appels, à passer des appels ou à en recevoir avec Alfred dont on pourrait penser qu'il est celui qui a commandité ce, ce trafic de
2: drogue.
3: On my own phone as well. Alors
2: Constantly. si je comprends, enfin si j'avais fait ça, I... pourquoi je l'aurais aussi également appelé avec mon téléphone personnel Eh
3: ben, je lui pose I... la question,
1: oui, pourquoi bah, oui, avoir oui, oui,
2: utilisé
3: oui. deux, alors le président pourquoi deux téléphones Ah, oh, seulement yes. The,
2: the, the, uh, the
3: one un... in the side door. I thought well,
2: it just ouais. saves me running
1: up my phone bill. Sorry. It, I just I'm going to I'm going to make me
3: going to to it me Quiet. Sorry,
2: the yeah. building. Oui, le, 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 yeah, le métier been,
3: du it's been, bâtiment been, en Angleterre
2: est très calme. Ça végète. Ça, ça okay. végète.
1: Est-ce
3: que vous avez des dettes? C'est uh,
2: pas très très actif you know? parce yeah, que. Uh, yeah. Have you got some debts?
3: Uh, non, no, pas
2: de dette.
1: Euh, alors, vous avez expliqué aux policiers que vous avez des problèmes dans votre ménage, dans votre couple. Vous êtes parti à la pêche pour prendre l'air parce que ça marchait pas bien avec votre femme,
2: c'est
3: ça? Mm. C'était une, une semaine où And on n'arrêtait pas
2: de, bah, de se disputer. De, voilà, so, j'avais besoin so, de pas like, d'un break like, précisément like
3: pour aller en Espagne. Most
2: comme bah, c'est ce qui arrive chez
3: you la plupart des couples. D'accord. Le
1: mari. Alors dernier point qui m'intéresse là, qu'est-ce que vous avez pêché réellement finalement Qu'est-ce que vous avez trouvé comme poisson
2: What uh, sort of fish did you did you get there What sort of fish uh, did you? Can't. De la carpe. De la carpe. Et en France, qu'est-ce que vous
1: deviez aller pêcher? Oui, c'est the carp fishing. La carpe. Bon, alors je connais un peu mieux la France que l'Angleterre. Quels sont les coins de pêche pour pêcher la carpe en France? To fish carpe in
3: France. En Champagne, la région
1: de Champagne. En Champagne, pour les fêtes, les gens vont chercher autre chose que des
2: carpes. Je pense que c'est V, I. V,
3: R. A-U-X, I think
2: A-U-X. X. X. Viro, c'est ça yeah. Viro. Euh, la ville de... Viro. Bah,
1: oh, on ne va pas lui souffler sa réponse. Moi, je sais pas. A... C'est lui qui nous donne ses coins de pêche.
3: C'est environ 3 heures de Calais. C'est environ
1: 3 heures de Calais. Enfin, quand on part de... Voilà. Et depuis ici, il nous, nous, là. Depuis là. La...
2: Which... Oh,
3: well, no,
1: Imaginez que vous êtes à la frontière, là. Vous faites quoi
3: well, look, uh, uh, like,
2: Alors, euh, yeah. d'ici, j'allais euh, avancer et voir où je pouvais trouver des endroits de pêche depuis yeah. la frontière.
1: Alors, la pêche, bon, si je comprends bien, c'est ce pêche en eau douce. C'est quand même curieux d'aller au sud de l'Espagne pour aller pêcher la carpe. C'est-à-dire un pays où la mer n'est pas loin. C'est plutôt la pêche en mer dans ces
2: coins-là. Sounds strange to go. I understand, to I understand, I oui, understand, but
3: The reason was just to was just to just get away, Drive know, a long drive out. C'était
2: juste pour just, bon, c'était pour prendre faire un break pour know, Pack, pack pour my fishing gear pour pour fuir away. Fuir,
3: the, right? the mm -hmm. fact. Yeah, just to mm -hmm. pack my fishing gear. Mm -hmm.
2: Alors, we prends mes
3: affaires de pêche, just not just to fish we went out for a drink, you know, not but
2: uniquement pour aller à la pêche et you know, prendre and un verre. Uh.
3: Je, to the je, ne re, je ne nie pas le fait que je suis à la Pêche que j'ai yeah.
2: rencontré Alf.
3: The fact is est, that while, while I was there, ouais. I didn't know he was putting drugs in ouais. the compartment.
2: La question c'est euh, je ne savais you pas know, pourquoi, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a mis
3: yeah. la mm -hmm. drogue là, yeah. Bon, il y, y, y a des
2: petites choses quand même qui sont. Yeah. Il y a des
1: demi-vérités ou des demi-mensonges quand même dans
3: ce dossier it, it must, the it, I Je comprends que ça doit sem, yes. ça semble bizarre. Yes.
2: ça
3: semble bizarre. fact of the matter is I'm, mm. you know I'm denied, which I didn't know any knowledge of them Coming back, I was gonna carry I was gonna
2: ce que c'est, ce, ce qui est sûr, c'est que je ne savais pas que ça se trouvait là, la drogue se trouvait là. Moi, je suis parti, j'allais pêcher, euh, j'allais continuer à pêcher sur le trajet retour.
3: Yeah.
1: D'accord. Bon, on va abandonner la pêche un court instant. Voilà. Ce qu'on apprend par l'enquête de personnalité, c'est que vous avez évoqué des problèmes financiers importants depuis plusieurs années en raison de la crise économique.
2: Character
3: investigator. That's <coughs> it. You have uh, financial problems. Uh, you have had money problems for uh, well, It's just not been, uh, no, It's not no, not financial no. problems. It's just been not been earning the, like we used to. It's just been like just surviving. It's, you know, it's just no. been, no, c it's pas not des been a struggle.
2: It's not on a struggle. It's not 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 It's a not a struggle. It's not It's not not Dernière
1: question, est-ce qu'il a une petite idée de l'argent que, que peuvent rapporter les presque 66 kilos de résine quand on les revend là de, de... Quel est l'argent qu'on peut se faire avec ça 66 kilos
3: de drogue. Avez-vous une idée du montant qui peut être fait Je n'ai jamais touché la drogue Il n'a jamais consommé,
1: acheté la drogue,
3: rien. Je ne peux pas vous dire combien ça vaut. Je n'en ai aucune idée.
1: Alors s'il n'en a pas une idée, je vais lui en donner une. D'après l'administration des douanes, euh, C'est une estimation, hein, parce qu'au marché noir, donc, quand on revend cette drogue, 66 kilos, ça vaut à peu près 130 000 euros. Voilà. Alors pour quelqu'un qui ne gagne pas sa vie, effectivement, ça, doit, ça devrait vous faire réfléchir. Hein. Dans la voiture, vous aviez 130 000 euros de, de drogue.
3: Voilà. Voilà. Got
2: a clue, I mean. Comme je l'ai dit, je
3: n'en avais aucune idée. You know, d'accord. Mais...
2: Com comment je pourrais euh, disposer non. de cette somme avoir
1: cette oui. Mais ce obviously... que je voulais aussi vous dire, monsieur, pour vous faire comprendre, c'est qu'il faut que la personne qui, elle, va gagner ces 130 000 euros ait une énorme confiance en vous. On ne laisse pas 65 kilos de résine de cannabis dans la voiture de quelqu'un qu'on ne connaît pas beaucoup et dont on n'a pas confiance, d'accord
2: Such an amount of money is not left to somebody we don't trust.
3: No. Do you understand? Well, of course he trusted five, you. Yeah, I've known him for five, six years. He, ouais, I mean, he's,
2: cinq, six he's,
3: he's got a lot of money, he's lui, got il a properties everywhere. He has uh, partout. Mm. You know, and he, he's just the way I look at it is You know, Donc,
2: there? selon vous, si vous
1: résumez, vous êtes complètement innocent, mais vous vous êtes fait avoir par votre euh, bon copain. Uh,
3: C'est exactly, exactly exactement there, ça. Not for money, not je suis for, allé là. Pas pour pour de l'argent. Si il était venu à moi, je vais vous donner 10 000 pounds. You know, are, dit, je vais te
2: donner
3: nothing. 10 000 livres. Je, 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 from... je, je, from...
1: je crois avoir compris, monsieur. Allô, euh, monsieur maître si, si, Bigne, si. avez-vous une question à poser à votre client oui, Non Bon, vous pouvez non, vous, monsieur, vous asseoir, non, alors, monsieur. Monsieur le procureur.
4: Oui, madame la présidente, madame, monsieur, c'est effectivement une histoire euh, vraiment peu crédible que nous sert, monsieur que je dis que ça n'est pas crédible, c'est qu'on ne peut pas imaginer sérieusement un seul instant qu'on traverse l'intégralité de la France, de l'Espagne, pour aller grosso modo pêcher une petite demi-journée et une autre petite demi-journée. C'est vrai que certains pêcheurs sont prêts à faire des kilomètres, mais quand on sait que le jeu en vaut la chandelle, et quand on y est, on y reste. Là, une petite journée de jeudi, une petite matinée le vendredi, et nous voilà repartis sur les routes pour faire le chemin inverse. Je dis que cette euh, présentation des choses ne résiste absolument pas à l'analyse, et que, à partir de là... Nous pouvons avoir la conviction que Monsieur ment. Mais s'il n'y avait que ça, s'il n'y avait que cette invraisemblance dans son resti, les approximations, parce qu'il aura fallu beaucoup d'interrogatoires pour réussir à avoir une petite idée de ce qui s'est passé. Au départ, il ne sait rien, mais rien il ignore tout de ce qu'il transportait, il ignore tout du portable qu'on va trouver dans le véhicule, il ignore tout du véhicule d'ailleurs qu'il a piloté depuis l'Angleterre jusque le sud de l'Espagne en s'apprêtant à remonter et à faire un tour par la France et visiter la Champagne. Aucune explication quant au fait de savoir pourquoi il voyage dans ce véhicule alors qu'il en a un. On ne lui donne pas les papiers du véhicule. Ça n'a aucune importance. Il part vent debout, attiré sans doute par la perspective de cette partie de pêche. Il sait certainement beaucoup de choses. Il a choisi, c'est son droit le plus strict, il a choisi de ne rien dire. Mais nous avons, nous, dans le dossier, suffisamment d'éléments pour constater que ce qu'il nous raconte est faux et que son implication dans cette opération de transport de 65 et quelques kilos de résine de cannabis, elle a été parfaitement décidée, euh, en conscience, motivée certainement euh, par l'argent, et organisée de concert euh, par celui-ci et les autres, car c'est bien entendu euh, pas le seul responsable de cette opération, qui porte de fait sur une marchandise d'une valeur marchande de 130 000 euros tout de même. Il aura fallu beaucoup de persévérance également pour qu'il admette enfin qu'il a utilisé ce téléphone. Alors, c'est vrai qu'à travers les différents dossiers de cette nature, nous sommes habitués, il y a pratiquement toujours un téléphone qui sert pour le business. un téléphone qu'on utilise pour rien d'autre. Ce téléphone... Les douaniers le découvrent dans la portière du véhicule. Ce téléphone, il ne le connaît pas du tout. Mais devant l'insistance des enquêteurs, il va bien être obligé de reconnaître, obligé de reconnaître qu'il l'a utilisé. Voyez-vous pourquoi ben Parce qu'on va constater qu'avec ce téléphone, il a appelé sa mère. Alors là, effectivement... Difficile pour lui de dire que ce téléphone, il ne le connaît pas du tout, il ne l'a jamais utilisé. Alors, soit il a appelé sa mère, mais il a aussi appelé, à de nombreuses reprises, ce fameux ALF. Mais on va même aller plus loin, parce qu'on va s'apercevoir qu'à l'aide de ce téléphone, pendant, pendant, qu'il circule et qu'il a quitté, chargé des 66 kilos de résine de cannabis, on va s'apercevoir qu'il a appelé d'autres personnes intéressantes avec ce téléphone. Il va appeler le frère de Alf, Georges, et pour quelles raisons va-t-on lui dire Simplement parce qu'il était inquiet de savoir qui allait prendre en charge les frais de réparation parce que il est tombé en panne. Et il était inquiet sur le point de savoir qui allait payer la facture. Or, cette question est particulièrement intéressante, parce qu'il n'a cessé de dire que si Alf voyageait en avion plutôt que dans une guimbarde de 25 ans d'âge, si Alf euh, préférait résider dans les hôtels plutôt que dans des cabanons sordides, c'est parce qu'il était rempli d'argent, Alf, Comprenez, il a des propriétés partout, Alf, il n'a pas besoin d'argent. Mais on lui avait posé la question, mais vous ne trouvez pas ça étonnant que votre copain Alf, au retour, vous donne 500-600 euros comme ça Mais non, parce qu'il est tellement généreux, parce qu'il est rempli d'argent. Et là, pour ces malheureux 300 euros de frais de réparation, on va prendre la peine de téléphoner à Georges, parce qu'on n'a pas réussi à joindre Alf, pour lui dire, qui va prendre en charge ces 300 euros C'est ridicule. D'après les policiers britanniques, celui-ci est connu pour des faits de vol, de dégradation de biens privés et de violence. C'est le procès verbal numéro 24. Voilà. Vous avez, Madame le Président, Madame, Monsieur, tous les éléments qui vont vous permettre d'entrer en voie de condamnation. Je requiers à l'encontre de Monsieur compte tenu de la gravité des faits, encore une fois sur laquelle j'insiste à chaque fois, mais je crois qu'il ne sera jamais trop que de dire que la résine de cannabis, parmi tant d'autres produits, sont des produits éminemment dangereux pour la santé publique. Je requiert à son encontre une peine de six années d'emprisonnement et je vous demande de le maintenir sous mandat de dépôt.
1: Merci. Pour la défense,
4: Oui, madame la
5: présidente, madame, monsieur du tribunal. Ici, si le discours de monsieur... C'était vrai, la vérité serait-elle si dérangeante dans ce trafic de stupéfiants Il exprime sa surprise, ce qu'il fera toujours tout au long de la procédure et jusqu'à aujourd'hui. Alors pourquoi le croire Mais Tout simplement parce qu'il ne pouvait savoir qu'il transportait des stupéfiants. On a un individu qui a une difficulté avec son véhicule et que va-t-il faire immédiatement Mais Il va s'arrêter au garage. Alors est-ce qu'un individu qui transporte 130 000 euros et qui connaît une difficulté avec son véhicule va prendre le soin de le transporter chez un garagiste, de les laisser aux soins du garagiste, sachant que ce garagiste peut découvrir la planque, sachant que ce garagiste peut découvrir la marchandise des de stupéfiants et sachant que ce garagiste peut mais tout simplement dénoncer monsieur. Non. Tout simplement, cela laisse à penser qu'il n'était pas informé, effectivement, de la présence de ces marchandises stupéfiantes. Alors, qu'y a-t-il En fait, il n'y a pas grand-chose on va nous dire il y a quand même deux téléphones portables. Vous imaginez Deux téléphones, c'est dans l'habitude, en général, des stupéfiants. Alors effectivement, il y a deux téléphones portables. Effectivement, à un moment, monsieur a hésité pour dire qu'il avait utilisé le deuxième téléphone portable. Alors moi, je dis qu'il peut-être a eu peur de dire qu'il avait utilisé ce deuxième téléphone portable parce qu'il venait de s'apercevoir lors de son interpellation que 65 kilos de cannabis avaient été découverts. Donc c'est tout à fait légitime quand un individu est seul, quand un individu est étranger, quand un individu n'est pas assisté d'un avocat ou d'un conseil, mais parfois de mentir parce qu'on a peur. Il n'y a rien d'illogique dans cela. Et je dois dire que quand bien même on étudierait le téléphone portable, est-ce qu'il y a véritablement des éléments en charge Non. On a des spéculations. On peut imaginer. Tout est son contraire. Donc aujourd'hui, pour moi, cet argument n'est pas valable. Cet argument ne peut demeurer et ne peut prospérer pour eux. Mais mettre à charge ce trafic de stupéfiants à l'encontre de monsieur. Alors, moi, je pense effectivement qu'il a été l'individu qu'on a utilisé, l'individu dont on a profité des difficultés, à qui on a dit T on va lui proposer de prendre du bon temps quelques jours à là et nous, nous allons l'utiliser, nous allons l'utiliser comme mule à son détriment, sans que celui-ci le sache. Et c'est ma conviction parce que dire qu'il serait au courant de ce trafic-là va en totale contradiction avec ce que monsieur est et ce qui ressort de sa personnalité. En tout cas, sur le territoire français, il n'a pas de casier judiciaire. En ce qui concerne les autorités britanniques, c'était pour des contraventions. Uniquement pour des contraventions. Rien de plus. Par ailleurs, si on regarde encore une fois la personnalité de monsieur, on voit que c'est un individu qui aime travailler, qui va même monter son entreprise et qui va faire face aux difficultés financières. C'est un individu également qui est établi dans la société britannique. Il a une compagne qui est, elle, également, euh, dans le milieu social, intégrée. Elle est puéricultrice. Ils ont un enfant commun qui a 18 ans, qu'il faut maintenir au domicile puisqu'il n'a pas de travail. Donc il faut les lever. Donc croyez-vous sérieusement qu'il serait capable de tout mettre en péril pour, pour rien au final. Puisque, apparemment, ces 130 000 euros... Si j'en crois la thèse du ministère public, monsieur serait une mule, donc il n'en profiterait pas. Et qu'a-t-il sur lui comme argent Pas grand-chose. A-t-il fait le voyage pour 530 euros Non. Donc aucun bénéfice. Donc pour l'ensemble de ces raisons, je demande à ce que le doute profite à monsieur et que celui-ci soit relaxé des faits de stupéfiants qu'on lui reproche je demanderai également qu'il ne soit pas fait droit, et dans la même lignée, à la demande douanière concernant tout simplement la condamnation à une amende douanière parce qu'il était de bonne foi, car dès les premières interrogations, a donné moult de détails, a donné les vrais noms, a donné les vraies indications. Toutes ces indications-là, si monsieur était coupable, il n'aurait pas hésité à les cacher.
1: Merci. Le tribunal se retire pour délibérer. C'est reprise. Il faudrait faire monter donc le, le prévenu. Voici la décision du tribunal. Le tribunal déclare coupable des faits reprochés, vous condamne à la peine de trois ans de prison. Ordonne votre maintien en détention. « Ordonne la confiscation des scellés, fait droit aux demandes des douanes, c'est-à-dire vous condamne à une amende douanière de 130 000 euros et ordonne la confiscation du véhicule et des produits stupéfiants.
2: »
1: Voilà, alors il, il était déjà en détention, donc euh, il connaît un peu déjà le, ce qu'il en est, et donc il est maintenu dans cette situation pendant... Pendant trois ans. Merci, madame l'interprète. Au revoir, monsieur. L'audience est levée.
0: Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Deborah Brown. Production exécutive de podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Camille Legras. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet avec la voix de Pauline Joss.